0: Schön, dass du wieder da bist und ich begrüße dich zu einer neuen Folge und heute wollen wir uns mal mit der Frage auseinandersetzen, was hat denn eigentlich dein Körper mit einem Aquarium gemeinsam? Ja, wie stehen diese Dinge in Zusammenhang? Und jetzt denkst du dir vielleicht, hä, Toni, was möchtest du denn heute von mir? Und ähm, ja, ich möchte dich einfach mal einladen, dich auf dieses Experiment einzulassen und einfach mal mitzumachen. Stell dir mal vor, du hast genau vor dir ein aquarium stehen und dieses aquarium ist super geputzt ja so hast ganz klare scheiben du hast glas klares wasser ähm, in diesem wasser werden frische glubberblasen aufsteigen, ja, also genug Sauerstoff für die Fische, da würden ähm, vielleicht Nährstoffe aufsteigen für die Fische zum Ernähren. Du hast da äh, grüne Algen, du hast bunte Korallen, du hast Sand, du hast Steine, du hast die bunten Fische, die aufgeregt hin und her schwimmen, sich jagen und genau, das macht einfach Spaß dazu zu schauen, den Fischen dabei bei ihrem Sein zu, zu gucken und das sieht alles ganz lebendig aus, irgendwie so im Fluss und ähm. Ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du da in das Aquarium vielleicht deine Hand oder deine Finger eintauchen würdest, hättest du wahrscheinlich gar kein größeres Problem damit. Und ähm, behalte mal genau dieses Bild vor Augen, Schau es dir nochmal gut an und speichere es kurz ab. Und jetzt stell dir vor, du stehst vor einem Aquarium, was das ganze Gegenteil davon ist. Das heißt, es ähm, ist unheimlich dreckig. Ja, Vielleicht ist auf den ähm, Scheiben schon so eine Art grüner Biofilm, das ist verschmiert, du kannst überhaupt nicht weit schauen, das ist trüb, da ist ähm, irgendwie kaum Bewegung im Wasser, also da steigen keine Blubberblasen auf, das scheint alles so vor sich hin zu, ja, schmottern, sage ich jetzt mal, falls du den Begriff kennst, und ähm, die Algen hängen schon so ein bisschen, das ist irgendwie, auch die Korallen sind in den Farben nicht so kräftig, die Fische, die sind kaum ähm, in Bewegung, sondern die, ja, die, die schweben da so mehr oder weniger vor sich hin, und, ähm, wenn ich dich dann fragen würde, vielleicht riechst du es auch schon so ein bisschen, ob du da deine Finger oder deine Hand eintauchst, dann würdest du wahrscheinlich schon eher überlegen. Ja, gibt sicherlich äh, den einen oder anderen, der sagt, oh, naja, kein Ding, das trinke ich wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, Soll es ja geben, aber jetzt mal so vom Grundprinzip würdest du wahrscheinlich lieber deine Finger oder deine Hand in das erste Aquarium eintauchen und würdest deswegen hier wahrscheinlich auch gerne beobachten, während du bei dem zweiten eher nicht so viel Bock drauf hast. Und dann ähm, also stell ruhig die beiden Bilder mal so im Vergleich. Ähm dir gegenüber und schau dir das nochmal an und dann fragst du dich vielleicht ja Toni, cool, ja sehe ich den Unterschied, aber was hat das jetzt mit meinem Körper zu tun und was willst du uns heute oder was willst du mir heute in der Folge verklickern? Ganz einfach, ähm, dieses Aquarium steht als Metapher, als, als Bild für deinen Körper, ja du bist das Aquarium und ähm, dann ist natürlich die Frage, bist du das saubere Aquarium oder bist du das dreckige Aquarium und wie kann es sein, dass der eine Körper eben sauber ist und dass da alles funktioniert, dass die ähm, Fische genug Sauerstoff haben, genug ähm, Nährstoffe haben, dass alles, ähm, ja, eben läuft, ne? dass das im Fluss ist. Und wie kann es bei dem Aqu anderen Aquarium sein, dass das eben nicht so ist? Der Frage wollen wir heute mal ein bisschen nachgehen. Und damit du so einen ersten Eindruck bekommst, was davon ist denn, ähm, was, welche Teile aus dem Aquarium sind denn Stellvertreter für deinen Körper? So, wenn du dir als erstes so die, das Glas hernimmst, ne? das, was alles zusammenhält, das ist mehr oder weniger deine Haut. Und alles, was du dann so an Sand, an Kieselsteinen, an Steinen und so weiter, da drin hast du vielleicht auch noch an Pflanzen und Korallen, das sind halt so unterschiedliche Gewebstypen in deinem Körper, Faszien, Bänder, Sehnen, ähm, Knorpel, Muskeln und so weiter und so fort. Und ähm, die Fische, die Fische sind im Endeffekt ähm, deine Zellen, ja. Und das, was um die, die Zellen sind, immer von der extrazellulären matrix umgeben. wenn du dich an den Biounterricht aus der Schule erinnerst. Ja, also um die Zelle ist irgendwas drumherum, da ist so eine Flüssigkeit, das nennt man extra matrix Und ähm, das ist im Endeffekt das Wasser, was um die Fische drumherum ist. Und jetzt äh, wissen wir das, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, warum funktioniert es dann in dem einen Körper, aber in dem anderen nicht? Warum ist denn das eine Aquarium sauber und das andere nicht? Warum geht es den einen Fischen gut, den anderen nicht? Ähm, und das liegt im Endeffekt an deinem, Filtersystem, an dem Filtersystem, was unter dem Aquarium ist oder da dahinter, das sieht man meistens nicht, Ja, das reinigt das gesamte System. Also es nimmt Giftstoffe, Viren, Bakterien, Zellabfälle, also Fischabfälle, ähm, alles, was da an Dreck drin ist, filtert das raus in den einzelnen Filtern und reichert das Wasser dann mit neuen Sauerstoff, neuen Nährstoffen an, damit die Fische alles haben, was sie brauchen, damit die Pflanzen alles haben, was sie brauchen, um gedeihen zu können, ein schönes Leben zu haben, damit es ihnen super geht. Und in deinem Körper ist das Filtersystem dein Lymphsystem. Ja, das, was man nicht sieht, was man nicht wahrnimmt, das System, was so irgendwie total unterschätzt ist, aber was doch auf alle anderen Systeme wirkt. Denn wenn dein Lymphsystem nicht richtig arbeitet, dann kann kein anderes deiner anderen Systeme im Körper arbeiten. Warum ist das so? Stell dir vor, die Fische sind ja deine Zellen und die Zellen produzieren deine Energie. Dafür brauchen die ähm, Sauerstoff und Nährstoffe. Und dann läuft, durchläuft, laufen die Zellen, da, durchläuft man da den Zitratsäurezyklus ähm, und dabei entsteht Energie. Und da fallen auch Zellabfälle an, die die Zelle dann an die extrazelluläre Matrix abgibt. Aus dieser Matrix nimmt sie übrigens auch den Sauerstoff und die Nährstoffe aus, das kommt durch das Blutsystem in die extrazelluläre Matrix rein. Wenn jetzt aber dein Lymphsystem, dein Viertelsystem nicht funktioniert, dann sammeln sich ganz, ganz viele Sachen in deinem Körper an, nämlich Giftstoffe, Viren, Zellabfälle, Bakterien, Pilze fehlgebildete Proteine, whatever. Und ähm, die können dann unter anderem auch sich in der Matrix ansammeln. Und wenn die immer voller wird, immer voller wird, immer voller wird, dann kann deine Zelle irgendwann keine Zellabfälle mehr abgeben. Und das Blöde ist, die muss erst die Zellabfälle mehr oder weniger abgeben, um neuen Sauerstoff, neuen neue Nährstoffe aufzunehmen. Das heißt, deine Zelle kann nicht mehr richtig funktionieren, die kann nicht mehr richtig Energie produzieren. Und wenn es deiner Zelle schlecht geht, oder deinen Zellen, dann geht es dir schlecht. Weil im Endeffekt bestehst du nur aus Zellen, jedes einzelne System. Und deswegen wirkt das Lymphsystem auf alles andere. Weil wenn die Giftstoffe da sind und wenn die einzelnen Zellen nicht funktionieren, funktionieren deine Systeme nicht. Deine Organe können nicht richtig arbeiten, du kannst keine richtige Energie produzieren. Ganz, ganz, ganz viele Sachen, die dann da sozusagen den Rattenschwanz hinter sich herziehen. Und das ist halt das, was ich versuche, immer den Menschen mitzugeben. Wir müssen die Ursache packen, also die Wurzel von allem und nicht am Symptom bleiben. Ja? Ähm, jetzt hat mal letztens jemand gefragt, ja, woher weiß ich denn, ob mein Nymphsystem funktioniert oder nicht funktioniert. Und da hat ein großer Lehrer von mir gesagt, der Dr. Perry Nicholson, ja, du weißt eigentlich, dass du ein Problem mit deinem Nymphsystem hast, wenn du auf dieser Erde bist. Und da ich so, okay, <lacht> das sind dann sozusagen alle. Warum ist das so? Wir haben natürlich heute brutal viele Einflüsse, die auf uns ein prasseln, ja, im Vergleich zu früher. Also wir nehmen unheimlich viele Sachen über die Ernährung auf, logisch. Wir nehmen aber auch ganz, ganz viel über die Luft auf, also über den Smog in den Städten zum Beispiel, über Abgase und so weiter. Wir nehmen ganz viel aber auch über unsere Haut auf, das heißt in Shampoos, in Deos, in Seifen, in Kleidung, in äh, Parfüm, allem, was womit wir in Kontakt kommen, da sind auch Giftstoffe drin, oft irgendwelche Chemie, die nicht wirklich sonderlich förderlich für unser System ist. Und das heißt, es ist sehr stark von unserem Lebensstil abhängig. Und da kann es ganz einfach schnell passieren, dass das Lymphsystem überfordert ist. Und dann kann es passieren, dass es irgendwo verstopft. Und wenn es verstopft, dann sammeln sich halt die Giftstoffe. Und dann fängt an, dein System langsam Stück für Stück immer kränker zu werden. So ein schleichender Prozess. Und jetzt kommt die Frage, Toni, woher, woran merke ich das denn vielleicht? Und das ist halt die Krux. Dadurch, dass das Lymphsystem auf alle anderen Systeme wirkt, kann es halt eine Million Symptome haben. Also es kann vielleicht sein, dass du aufstehst und dich früh ganz steif fühlst, dass du irgendwo Schwellungen hast, dass du Hautprobleme hast, ähm, dass du natürlich... Ähm, Lymphknoten hast, die schmerzhaft sind, wenn du zum Beispiel draufdrückst oder die auch so schmerzhaft sind. Du hast übrigens ähm, weit über 700 Lymphknoten und ein Drittel dieser Lymphknoten sitzt direkt unter der Haut, also das kann man auch sehr gut abtasten. Es ist vielleicht, wenn du chronischen Schmerz hast oder wenn du schlecht schläfst oder wenn du nicht, ähm, egal was du machst, kannst du kannst einfach nicht abnehmen. Wenn du ähm, vielleicht eine ganz, ganz langsame Erholungszeit das heißt, Das heißt, du trainierst und früher warst du nach einem Tag wieder fit und heute brauchst du vielleicht drei Tage. Oder wenn du ein Trainingsplateau hast oder äh, wenn du ja, besonders anfällig bist, krank zu werden oder was auch immer. Also wie gesagt, das kann ganz viele Symptome haben ähm, und deswegen, wenn du anfängst, an deiner Lymphe zu arbeiten, weil wie gesagt, wahrscheinlich jeder, der auf diesem Planeten ist, hat damit irgendwie ein Thema, weil so viel auf uns einprasselt, dann kann es natürlich sein, dass diese Symptome, wo du sonst nie den richtigen Schlüssel gefunden hast, um die zu lösen, sich automatisch auflösen, wenn es deinen Zellen besser geht, wenn es dein Körperaquarium besser geht, wenn dein Lymphsystem im wahrsten Sinne des Wortes wieder ein Fluss ist, weil das muss fließen. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft, die ich dir heute mitgeben will. Sei mal bewusst damit, ah, welchen Dingen setzt du dich in deinem Körper und deinem System auf, also was nimmst du alles auf und ähm, dann ist natürlich die Frage, Toni, was kann ich denn jetzt aktiv für mein Lymphsystem machen? Ähm, dazu werde ich noch eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, es gibt generell drei Möglichkeiten, die möchte ich dir ganz kurz anreißen. Und zwar die erste Sache ist Atmung und Bewegung. Dein Blutkreislauf ist ja auch ein Flüssigkeitssystem, wird durch das Herz angetrieben. Dein Lymphsystem allerdings hat kein Herz als Antrieb, sondern wird durch deine Atmung und durch deine Bewegung angetrieben. Wie genau? Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Es ähm, hängt aber mit der Zwerchfellatmung zusammen. Da wird es irgendwann mal noch eine extra, auch dazu eine extra Folge geben. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und mit qualitativ hochwertiger, abwechslungsreichiger und vor allen Dingen regelmäßiger Bewegung. Jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, hey du, ich atme ja und ich bewege mich ja und vielleicht mache ich sogar noch im spezielle. Ähm, Atemübungen und kann schon, weiß schon, was Zwerchfellatmung ist und macht es und dieses und jenes und dann kann es trotzdem passieren, dass dein Lymphsystem verstopft, eben weil so viel auf uns einprasselt und da kommt dann die dritte Option, neben der Atmung, neben der Bewegung und neben dem, was du natürlich kontrollieren kannst, was reinkommt ähm, ins Spiel, nämlich ähm, manuelle Techniken, es gibt einfach Techniken, wodurch du die Lymphknoten zum Beispiel befreien kannst, wenn sie verstopft sind. Oder auch ähm, Techniken, wodurch du Organe, Eintritte deiner Lymphknoten sitzt, auch direkt in den Organen, wodurch du die wieder resetten kannst, dass das Ganze wieder in den Fluss kommt, dass dein Körper wieder in seine Selbstheilungskräfte kommt. Und ähm, die bringe ich dir bei in meinem Workshop, den ich extra dafür kreiert habe. Ich werde noch mehr Folgen zum Thema Lymphe, ähm, zum Thema Atmung hochnehmen, ähm, was du vielleicht noch machen kannst, ähm, und so weiter und so fort. Aber das soll für heute erstmal so ein Einstieg gewesen sein. Und ähm, ich bin ganz gespannt, da mit dir in den Austausch zu gehen. Schreib mir mal deine ganzen Fragen in die Kommentare. Schreib mir mal rein, ob du schon mal geschworene Lymphknoten hattest oder eines der Symptome. Und ähm, genau, was dich dazu interessiert. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen fantastischen Tag. Weil es ist mal wieder ein fantastischer Tag für einen fantastischen Tag. Und vergiss nicht, oder vergiss nicht, ähm, hab dich selbst lieb. Dein Toni, bis zum nächsten Mal.